0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，修当孤望、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《柳氏子》，蚂蚁播讲。胶州的柳西川是法若真内史的财务管家，他四十多岁才生了个儿子，极为的宠爱，总是放纵不管。唯恐是忤逆其意，这孩子长大之后是骄奢淫逸，败尽了家产。不久，儿子病了。柳溪川养着一头很好的骡子，儿子就说：“父亲，那骡子长得很肥，呃，肉好吃，杀了骡子给我吃肉，我的病就能好。”柳溪川想杀一头劣等的骡子，儿子听了之后又破口大骂，这病就更加严重。柳溪川心里害怕，便杀了那上好的骡子，把肉端给儿子吃，儿子这才高兴了起来。然而，儿子只尝了一块肉，就把肉给扔掉了，病情还是不见好转，没多久就死了。柳溪川。哀伤叹息，痛不欲生。三四年后，有几个村里人去泰山烧香，在山腰上看见一个人骑着骡子走了过来。奇怪的是啊，形茂与柳溪川的儿子是十分的相似。走近了一看，真真的就是柳家的儿子。儿子下了骡子，向大家拱手作揖，寒暄了一番。村人都很是惊骇，但是并不敢问原因，只是问道：“我说柳公子啊，哎，你这是到哪里干什么去了呀？”儿子回答说：“啊，老人家有理，我也没什么事儿，不过到处走走。”便问他们住的旅店的主人姓名，大家告诉了他。儿子恭手说。各位，凑巧有点小事儿，没时间多了。改日拜会，告辞了。说着就踏上骡子离去。大家回到旅店后，都认为他未必就会来。可是第二天早上，他真的来了，把骡子拴在马棚的柱子上，走上前来，笑着跟大家说话。大家说：“六公子啊，你可知道你父亲天天……”苦思夜想你呀，可是你怎么不回去看看他呢？儿子惊讶的说：“呃、这呵呵，你们说的是谁呀、啊？”啊！大家回答说是柳西川。儿子顿时变了脸色，半天才说：“既然是想我，就请各位回去帮我传话吧。四月七日。”我在这里等他。说罢，就告别离去了。大家回到村子之后，把情况告知了柳溪川。柳溪川是大哭了一场，按期前往。到了之后，向店主说明了原因。店主劝阻他说：“刘老爷啊，我在这儿经商多年，见到的人也不少了，有句话。”不知当讲不当讲，呃，上回我看令公子神色不对，似乎未必怀有好意，呃，我劝你呀、啊，还是不要见他了。柳溪川是直掉眼泪，不肯相信。这时店主说：“刘老爷，你也别难过，哎、呃，不是我不让你见。”这鬼神无常，我是怕你遭到不测呀。如果一定要见，我劝刘老爷还是藏身在柜子当中，等他来了以后啊，我先问明情况，没有问题，你再见他也不迟。柳溪川依言而行，一会儿，儿子果然来了。问道：“啊，店家，那刘某来了吗？”店主回答说：“呵呵六公子，他还没来呢。”这儿子是满腔怒气的骂道：“哼，老畜生，怎么到现在了还没有来？”店家惊讶的问道：“这，呃，六公子你……”怎么骂你父亲呀？啊！儿子回答说：“哼，他根本不是我什么父亲。起初，我与他是合作经商的关系，谁知他不怀好心，吞了我的辛苦钱，还蛮不讲理不肯还。我恨不得杀了他，哪里来的什么父亲？”说完就走出了屋子，留下一句话。哼，算是便宜了他。柳西川在柜子中是听得清清楚楚，吓出了一身的冷汗，连大气都不敢出。等那人走了，主人喊他，他才出来，狼狈而归。郭生。郭生是淄川东山人，少年时极其喜欢读书，因山村中没有人能够教他，所以到了二十多岁啊，写字的笔画还是有很多的错误。在这之前，郭生家一直是闹狐狸精，经常丢失东西，家人为此深感苦恼。这天夜里，郭生读完书，就把书放在了案头。被狐狸用墨汁涂了个乱七八糟，最严重的是字行都难以辨认。郭生只能挑还算清晰的来读，这样啊，就只剩下六七十首诗。郭生心中是愤怒异常，却又毫无办法。另外啊，郭生又积存了二十多篇习作的文章，等候请教名流。这天早上起来之后，却发现文章是散落在案头，墨汁是蘸的浓浓的，涂抹殆尽。郭生是更加的愤怒。正巧，王生因为有事儿来到了东山，因为一直和郭生的关系很好，就来看望他。王生看到涂抹的书本，问其缘故，郭生就把心中的苦恼是和盘的托出，而且给他看那些被涂得乱七八糟的习作。王生仔细的玩味之后，发现那涂掉的和留下来的，似乎都有一定的道理。又重看涂抹过的书本，大抵行文啰嗦的，似乎都应该被删除。因而惊讶的说：“哎呀，郭兄，你可仔细看了，似乎这些是狐狸有意而为之的。你再看看。”却删除之后，不但没有害处，反而文章精辟，呵呵呵可以做你的老师了呀！就这样过了几个月，郭生重新的审视自己的旧作，觉得改的确实很好，于是他改写了两篇旧作，放在案头以观察有何异常。第二天早上。那案头的文章又被涂改过了。就这样，经过了一年多时间，文章不再被涂改，只是被撒上了许多浓浓的大墨点子，而且是满纸都是。郭生觉得离奇，就拿着习作去告诉王生。王生看了一遍，说道：“哈哈哈哈真是奇事奇闻呐、啊！”这狐狸可真的是你的老师，你的文章现在堪称佳作，准能考取功名啊！那年郭生果然是中了秀才。郭生因此非常感激狐狸，常供他饮食。每当买来进士平时所做范文名稿的时候，自己都不加选择，只凭狐狸决断。于是，在之后的两次考试中，是一直名列前茅，在乡试中被额外录取为副榜贡生。当时，夜庙诸公的文章很受众人的喜爱，郭生啊有一个诸公时文的抄本，是爱惜备至。这天忽然被碗浓墨倒在上面，全都弄脏了，几乎看不出来什么字。他呢，又仿照这种文体拟题写了一篇文章，自己觉得写得很痛快，但是又被弄脏了。于是他渐渐的不再相信狐狸。不久，叶公因纠正文体而被收捕，这时他又敬佩狐狸的先见之明。然而，从此郭生写的文章不管多认真，却总是遭到涂抹。他自以为考试屡次名列前茅，心中是颇为的高傲，因此是越发怀疑狐狸是在胡来。他故意重抄以前被撒了很多墨点的文章，狐狸啊，又都给涂抹掉了。于是郭生笑着说：“呵呵呵我说狐狸呀、啊，狐狸，这一回你可真是胡来，为何要如此反复无常？”便不给狐狸再准备任何吃的。并把读本锁在了桂香当中。第二天早上，锁仍是原样，可是打开一看，只见读本封面画了四条杠，每条杠都比手指还粗。第一张上面画了五条杠，第二张也是画了五条杠，后面的就不画了。从此，狐狸竟然再也没有出现。在后来的考试中，郭生一次考了四等，两次考了五等。这时啊，他才明白了狐狸的意思。跳神。济南府一带有这样的风俗：如果有人生病了，闺阁中就求神占卜。请老巫敲击铁环单面鼓，婆娑起舞，叫做跳神，在京师啊尤其流行。梁家少妇时常亲自跳神，在大堂之上，在供桌上摆满肉碗酒盆，室内燃起巨大的蜡烛，亮如白昼。跳神的女子身系一条短服裙，弯曲一脚在地上起舞。这叫商阳舞，旁边还有两个人抓住女子的胳膊，一左一右的架着她。女子口中不停的念叨，像是唱歌，又像是祝祷。字句或多或少参差不齐，不合音律，却拖着长腔。屋内的鼓敲得声如洪雷，砰砰的聒噪人耳。女子的嘴一张一合，夹杂着鼓声，听不清说什么。然后，女子低下头，眼睛斜视，靠人扶着站立，否则就会摔倒。这忽然之间，她伸长脖子，使劲的往高跳，离地一尺有余。室内的其他女子神色严肃的相互看着，说：“祖宗来吃饭了。”于是，便一口气吹灭了蜡烛，室内是一片漆黑。众人在黑暗中只觉得是大气都不敢出，不敢交谈一句。由于鼓声太乱，这时说话谁也听不到。一顿饭的功夫，只见女子厉声呼叫公婆、丈夫、嫂嫂的名字，大家起身将蜡烛点燃，恭敬地询问凶吉。一看九尊盆盘,盘都空了，众人去看跳神人的脸色。判断他是生气还是高兴，大家毕恭毕敬的，一一的问这问那，是有问必答。其中，如果有人心里不相信，神已经知道了。跳神的女子便指着说：“某人嘲笑我，是大不敬，要剥掉他的裤子。”那人低头一看，自己已经赤裸裸了，裤子啊，不知道何时。被挂在了门外的大树上。满族妇女对跳神尤其的虔诚，点滴小事无法决断，也必定用跳神来决定。跳神时，他们装扮整齐，骑上甲虎甲马，手执长兵器，名叫跳虎神。甲马甲虎的样子凶猛，而跳神人的声音十分粗重，或者、啊也有叫跳关羽、跳张飞、跳云坛的，名号不一，威猛严厉，阴气森森，尤其是令人害怕。若有男子在窗边偷看，就会被长兵器捅破窗户，刺中帽子，挑进屋去。一家之中的婆婆、媳妇、姐姐、妹妹，一个挨一个紧靠着，排成一排，心无杂念。笔直站着，看跳绳。